0: dobro vám rajem Pavel z Vysokých Tatier vitajte pri počúvaní ďalšieho pokračovania spirituálneho kapitálu do hlavy sa mi dostával taký výraz placebo nocebo až som ho vyháňal, zaháňal a stále sa mi objavoval a zase som to vyháňal v zmysle že to má byť názov na reláciu, tak som sa to ospravedlňoval. Čo mi to chodí, však ja neviem, to je taký medicínsky termín. Čo ja o tom, to nech hovoria medicínsky vzdelaní ľudia o tomto, a tak mi to dalo, tak som to dal. Však celá relácia nemusí byť len na týchto dvoch výrazoch. Môžeme to spomenúť ako fenomén modernej doby. Tak niečo si o tom povieme a zvrtnúť to môžem na niečo iné čo mu rozumiem. A v druhej časti, ak budete počúvať, lebo ak vydržíte, tak budeme mať z zácného ktorý 10 rokov je na perifériách tohoto života. Pohybuje sa medzi ľuďmi a patrí medzi klerikou vraj medzi tých nepodarených. Však aj ja som Vraj Satan, už sa vám čudujem, že to vôbec počúvate, lebo väčšina takých slovačikov sú takí povrchní, to stačí na niekoho povedať. Dať mu nálepku, že je zlý, že je Satan, že je zločinec a to nikto nerieši, to nikto nevyšetruje. To všetci veria, všetci rozprávajú, a ideme do kostola z kostola a toho človeka vyhodíme, napliuieme. A... No tak pozor, dajte. Povrcho Filikovia, lebo život je troška nielen prvý dojem, tí vonkajšie šaty, ale pod tými maskami. Je niečo úplne iné, ako sa hráme, ako o sebe na druhom rozprávame, tvárime sa, že sa poznáme a my sa vôbec nepoznáme. My sme strašne povrchní. Pozeráme len telesnými očami na život a keď dáme nasprosté klebetné osočovacie reči nejakého mienkotvorného chrapúnika, toho sa držíme začiatku, no tak to je vaša osudová chyba. To je tragédia. Tak to prežívať život, keď niekto povie, že verí v Boha, takto žije a takto odsudzuje. Takto niekoho bičuje už len svojimi pohľadmi alebo svojimi klebetami, svojimi posudkami a rozsudkami, ktoré sú strašne unáhlené. To je tragédia. Jeho osobná tragédia. Takto tráviť život. Toho si príkladne zoberte. Ak je to príklad, tak je tak to odstrašujúci príklad. Placebo to vám je taký fenomén. Dostalo sa to aj do výučby budúcich lekárov na medicíne. V praxe si zistili lekári, jednoducho povedané asi to, nejaká tietuška v dome dôchodcov bola naviknutá, že mala zahr tabletiek. Sestrička videla, že to už není dobre, tak jej tie tabletky nedávala, lebo jej to aj ubližovalo. Ale ona bola nervózna, ona potrebovala pirulu. dajte mi pirulu. lebo... Musím, ja mám, ja musím mať pirulu, No tak sestrička videla, že to není dobré, že už je psychicky postihnutá demenciou nerozlišuje, čo je správne. No tak mu, tak jej dala do ruky lentilku. Tietuška si zobrala lentilku a z tej nervozity sa v tom momente, ako tu lentilku zjedla, prehatla, zapila, bola ukludnená. Tak to je ten takzvaný placebo efekt. V není žiadna účinná látka. Je tam kúsok čokoládky. No ale vidíte, čo to robí ta psychika. Je to normálne úklodný psychický stav. Je to pomôže. To sa môže stať aj na oddelení veľkej bolesti. To sa stalo aj v histórii, že vojaci mali strašné bolesti, kde si za druhej svetovej vojny nemali účinné látky, tak im strekovali nejakú neutrálnu látku, dožili a oni si v tom ako dostali tú inekciu sa im psychika ukludnila a bolesť, tá veľká psychická bolesť odišla je to fenomén, ktorý pozorujú zdravotníci je to dosť častý fenomén no a tak, keď to pomáha pacientovi oni majú tak v zásade tí zdravotníci že neubližovať keď to pomáha placebo efekt, takéto inekcie alebo takéto vočky falošné lieky bez účinnej látky, prečo by sme to nedali tým pacientom, však oni sú ovplyvnení sugestiou toho prostredia, toho atmosférou nemocničnou, tými plášťami, tými titulmi na izbách, čo tam majú na kancela na ambulanciách, tí doktori, profesory a tí a to tam tá atmosféra, normálne to je energetické pole neviditeľné, ktoré veľmi silno na pacienta vplýva. A on čím viacej trpí, čím má väčší stres, má pred operáciou, niektorí sa boja aj smrti, no tak pre nich je ten lekár taký malý pán Božko. A oni do neho vkladajú svoju dôveru obrovskú. A tá dovovera už len tým, že sa ten lekár objaví a že v ťažkej chvíli toho pacienta povzbudí, poviem mu nejakú vetu, ktorá má zrazu 10 až 100 násobne väčšiu silu a on tomu uverí, no tak mu to pomôže. A lekári, múdry lekár, nebude nám dávať na placebo efekt, ale ho bude využívať pri liečbe toho pacienta. Jeho inteligenciu mu povie, to je na finta, ktorá na ľudí zaberá. A noce boje je niečo podobné v opačnom. Keď by náhodou lekár, nejaký cyník, aj taký sa občas vyskytne, povedal, máte rakovinu, zomriete za, do mesiaca. A keď ten pacient sa tak prestraší a tak uverí tomu, čo mu ten lekár, tá autorita povedala a to viera, Taká viera v to slovo, no tak môže do toho mesiaca fakt zomrieť a keby mu to nikto nepovedal, tak by žil možno aj pol roka, možno aj 5 rokov. To je tzv. nocebo efekt. Placebo efekt v opačnom garde, existuje to, je to sila myšlienok, je to sila presvedčenia, existuje to, my sme nielen kôpka popola sme aj psychika, sme aj duchovné bytosti a niečo z toho duchovná... Toto je už duchovná záležitosť. Hoci to není čisté, není to to, čo my nazývame biblická viera. Je to, dalo by sa povedať, že to sú pozostatky tej svetej viery, ktorú my sme tu ešte nejakú tu máme. Svetu vieru tu toho tu skoro neexistuje, ale pozostatky tej svetej biblickej viery máme. Jeden väčší, jeden menší. Máme a takto sa to prejavuje napríklad v medicíne ako placebo efekt, nocebo efekt, sila sugestie. A uverenie tej sugestii a to, tá viera, síce zdeformovaná, ale je to istý čas, čo si z tej svetej viery, nejaký pozostatok, ako straskotanci sme tu, ale nejaké pozostatky nám zo života, zo zdravého rozumu, aj z tej Svetej viery zostali, no tak to je to, toto ten názov dnešnej relácie. Existuje to, dávam vám to, do ctenej pozornosti, aby ste s tým rátali, aby ste vedeli, že niekedy aj vaše slovo na niekoho veľmi silno zapôsobí keď není dovysvetľované, keď je veľmi sugestívne, keď je nahnevaný človek, môže veľmi sugestívne na niekoho pôsobiť aj zničujúco, aj pozbudivo, aj zničujúco. Napadol ma termín, taká chorobka, ktorou som trpel sám, keď som bol mladík a mal som všelijaké mladícké nerozvážnosti. Tak jedna z takých nerozvážností, ešte si ju pamätám ako bohoslovec, že som ňou trpel, volá sa škrupulozita. To je tiež nejaký taký nocebo efekt. Skrupulus je, tuším, po kamienok. Malinký kamienok, ktorý sa nám občas do sandálov dostane a nás tam tlačí. Nikto o tom kamienku nevie, len my. Ani my ho nevidíme, ale cítime. Že nás tam nejaký kamienok tlačí a každý krok to cítime. Nikto o to tom nemusí vedieť, my to vesne vieme, vieme presne, kde sa to nachádza. No a čo je dobré, nekráčať takto životom s nejakým kamienkom pod ponožkou, aby nám to tlačilo na petuči na prsty tam dole, lebo to je nepríjemné. A keď my si takto, alebo ten, necháme tento kamienok aby nám znepríjemňoval život a zdravie, tak my potom sa tak zdeformujeme, že my budeme bazírovať na škrupulóznych, nepodstatných veciach, budeme ľudí buzerovať, svoje deti, svojich kolegov, podriadených a budeme znepríjemňovať život. A prečo to robíme? Pretože hovoríme, že sme veriaci v Boha, ale my tú skutočnú vieru ani nectíme, my riešime svoje automutilácie, čiže samé nejaké sebadeštruktívne programy, ktoré si neriešime, neliečime a svoju škrupulozitu prenášame, ak to kniaz nevyrieši v sebe, nedospeje, tak to bude prenášať na svojich veriacich. A to je nedobre. Bude prenášať infekciu, oveľa vážnejšiu, ako bol COVID-19. To bola taká chrípka zosilnená umelosyntetizovaná, určite niekým preprogramovaná na to, aby sa strašidelne rýchlo šírila, ešte dodnes to ľudia riešia a prenáša sa to. Ale má to úmrtnosť 0,23%, to je oficiálne číslo, kde si som, som to vyčítal. Vôbec nebolo treba robiť z toho taký poprask, ako sa urobil v médiách. A ak zomrelo posledné dva roky 20 tisíc Slovákov na byše, tak určite jedna tretina z týchto Slovákov zomrela nadbytočne z tej paniky, ktorá to bola umelo rozdúchavaná, cieľenie, aby uškodzovala populácii. A jedna tretina pravdepodobne zomrela zo zanedbania lekárskej starostlivosti, pretože lekári sa báli, boli tiež dostrašení a ordinovali cez telefón. prišiel nám tu nový fenomen, tele, telemedicína, no a tá tretina možno aj zomrela na nejaký ten vírus, ale uh, boli tam určite prestarnúty komod viacej tých chorób, jak sa to volám komobirbity e, že tam bolo viacej toho jedna s druhým, tretím aj zanedbanie, aj stresovanie aj strašenie číslami a mrazákmi a smrťou a celosvetov a všetci a závere lockdowny, ktoré boli úplne zbytočné násilná vakcína, však ste to videli to bolo toto bola viera aj od nás veriacich ľudí, aj od nás rýmo-katolíckej hierarchie, kniazov, biskupov, pápeža. Však to nebolo dobrý príklad. A všimnite si to, že tá pandémia vraj skončila. a my sme tu, tu bola lavína porušovaní ľudských práv, tu bolo lámanie ľudí na očkovanie, násilná vakcinácia, na čo nemá právo ani štát ani medicína. Nemá na to právo. Oni to robili. vyhadzovali. Žiadne prepáč, žiadne pokávanie. Žiadne sebareflexia, vyhodnotie. Všetko sme urobili v záchrane vašich životov. To, to bola pandémia, straší dielna. Však to všetci vedia a všetci vedeli, že to bola trápna, groteska. demolácia ekonomík. Demolácia podnikateľov, strašenie ľudí, nanúcovanie na vakcináciu, zakončená. Najväčší odborník na vakcíny, pán Krčméri, povedal, že no ak, ak budete neplodná, milá pani mladá, e, po tej vakcíne, tak sa s tým musíte zmieriť. A však vlastne prezradil všetko. Robilo sa to ako depopulačný program. Agenda 2030, Bill Gates... A mal by niekto z tých hierarchov vykričať pre Boha, čo vy to tu s tými našimi ľuďmi, čimi ovečkami robíte. Sami hierarchovia sa prestrašili a nepoznám jedného, čo by mediálne povedal, do kostolov nesmíte zakazovať ľuďom chodiť, pretože v kostole tam nie sú len chladné múrie, lavice a nejaké sochy, a my je živý Ježiš Kristus, pravý Boh, pravý človek v Eucharistii, vás tu čaká. Keď sa ho dotknete, necháte sa ním dotknúť, aj keby ste boli chorí, tak ozdravíte. Toto by mal byť postoj niekoho, kto nebol dostrašený. Začarovaný. Zmanipulovaný, dnes to tak povieme, nie začarovaný, ale zmanipulovaný. To bola manipulácia, spoločenská nikoho. A my sme boli začarovaní, teraz sme už rozčarovaní, však sa do dostávame, ale nebola to sveta viera v našom podaní. A veriaci na nás pozerali, akí úbohí sme my, tak ako ľudia sme dôstojní, kaď tituly máme, funkcie a kaď aké tr tróny a fary veľké a biskupské úrady a církem a slávu, no má, tak na sme teda niekto, ale v skutočnosti sme úbohí ľudia. Sme ako žobráci, ktorí potratili aj zdravý rozum, aj rozvahu, aj posledné zvyšky svätej. viery. A v tomto sú tí naši veriaci Najprv ich to pidesilo, to mi ich to rozčarovalo, potom ich to pohoršilo, teraz to spracovajú, sú zadubení, nevedia, čo si majú myslieť a tak sa cez nejaké zuby usmievajú, akože sa nič nestalo, ale už stratili sme. Väčšina z nás stratila dôveru medzi parámkami a ovečkami, pretože uvideli našu veľkú biedu. Tá veľká bieda je predpovedaná už svetým písmom a poštolom Pavlom, že predtým, ako príde koniec, musí prísť veľké odpadnutie, veľká apostáza. Toto je tá veľká apostáza. My navonok deklarujeme, že máme vieru, máme všetko, ešte štát nám platí, máme budovy, média, sviatosti právoplatné, právoplatnú vysviacku za poštolskou postupnosťou, biskupov tu máme, a zjednotenie pápeža, všetko tu máme, ale my sa nemáme radi a my nemáme svetu vieru. Pretože keby sme tu vieru mali, tak by sme ľudí nevyhadzovali od Ježiša Krista. Ak v neho teda veríme, že tá premenená obládka, že to nie je len nejaký placebo efekt, Kostolní, ako nám to prisudzujú neveriaci ľudia, ktorí sa na, tá občas na nás kuknú a pochechtávajú sa, že my tam robíme nejaké placebo efektíky náboženské, zaobalené do nejakých rečičiek, svetých pesniček a, a pekných šatôčiek a nejakých uh, týchto pozlatených cyboriák a lichov. Oni nás takto berú, že to je placebo efekt, celé náboženstvo. Nie sú proti tomu, ale je No ale však my sme im dali dôkaz, že my. My sme visom, my sme placebáci. My sme tým postihnutí. My sme stratili svetú vieru, lebo my keby sme tú svetú vieru mali, tak by sme povedali: Zakazujte si čo chcete, nech sa vám páči. Oružkujte sa ako chcete, dajte si aj šerble na hlavu, dajte si aj hoci čo, ale do kostola nám nezakazujte chodiť ľuďom. Všetci budú mať prístup do kostola otvorený, a keby boli aj chorí na akúkoľvek infekciu, či žltačku, či covid, či ebolu. Tu je Ježiš. Tu ho niekto drží v ruke. Tu žehná celý tento sakrálny priestor. Tu budú zdravení. Toto by bolo náš postoj. Kto ho má? Z tých 3,5 tisíc katolických kniazov na Slovensku. Koľký sú? Typoval som, že aspoň 300 je ich. Kto si mi povedal, že sú len traja? Čo je pravdepodobnejšie. Tak takto sme dopadli. A to, že my nemáme svetú vieru a navývádzali sme, čo sme vyviedli, a všimnite si, pokánie žiadne. To je naša vizitka. Pokánie žiadne. Prepáčte ľudia. Prepáčte. Unáhlili sme sa. Prestrašení sme boli. Prepáčte. Prišla nejaká rena spoločenská, nejaká epidémia celosvetový skorý a tak nejaké napadnutie pár miliónov ľudí zomrelo, väčšina asi zo strachu a z A zkaď jakých psychos. V 9. kapitole apoštola Jána sa píše o posledných časoch. A ostatní ľudia, čiže poslední ľudia ktorých nezahubili tieto rany, ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk a neprestali sa kľaňať zlým duchom a zlatým strieborným, medeným, kamenným, dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť a nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čary, dnes by sme preložili manipulácie, ani za svoje smilstvo, dalo by sa to preložiť, nečestné konanie, neúprimné, zbabele, ani za svoje krádeže, ani za krádeže výhrady vo svedomí, krádeže ľudských práv právo vstúpiť do kostola k svojmu lekárovi, ktorý ma uzdraví. Aj to sme ukradli polovici veriaci, sme ich vyhodili. A ukradli sme im aj výhradu osvedomí, že majú právo odmietnúť vakcínu poškodenými potratenými deťmi. Vyhodili sme ich z kostola, sme im to ukradli. A nie len to, my za to nerobíme žiadne pokánie. To je naša tragédia. Ja som člen tejto církvy. Matky Svetej církvy, ktorej verím, že je pravá, ale sú v nej takéto, ľavé, takéto ľavobočky, takéto choré veci, za ktoré sa polovica slovenského národa, tá slušnejšia polovica veriacich hambí, aj za tých, ktorí tieto veci páchali, aj za to, že žiadne pokánie za to nepotrebujú. Tak čo Vyzvať som ich vyzval, napomenúť som ich napomenul, zaburácal som, čo ešte k tomu chýba. Keď vidím, že za to pokánie nerobia, tak urobím za to pokánie. Ja, osobne ako jeden člen z tejto cerkvy, kedy vám poviem a všetkým sa vám verejne spravedlňujem a poviem, prepáčte, odpustite. My sme slabí, biední ľudia ktorí v miesto svätej viery vám tu ponúkajú placebo efekty a nocebo efekty. Prepáčte nám, je to naša spoločná tragická hamba. Máme plné ústa Boha, Ježiša, milosrdenstvo, spravodlivosti a lásky a úcty a neviem čoho, ale realita je taká že my sme poznačení veľmi silným individualizmom, pyšnou nekajúcnosťou, tragickou nevšímavosťou veci trpiacemu Kristovi blížných a prenasledovaných. Hamba nám. Odpustí nám Bože. Prepáčte nám ľudia. Čo iné máme ešte urobiť? Pán Ježiš povedal... V Evaníliu má napísanú vetu. A keď syn človeka, on sa často neznačoval sa až na nejakú výnimku, tak nepriamo svoje božstvo nezdôrazňoval. On veľmi silno zdôrazňoval, že je človek. A že je syn človeka, že je jeden z nás. Tak to sa nazýval. Ja neviem, či stokrát je to v Evaníliu. A keď syn človeka príde druhýkrát na tento svet... Či nájde ešte nejakú vieru na tejto zemi? Tým, ako keby nám prezradil, že žiadna viera tu už nebude. Že všetko normálne bude zdemolované medzi kresťanmi. A ak sa to nejako vyskytne niekde výnimočne, niekto, nejakého kresťana, že niečo vyvedie a verejne po- a povie prepáč, No tak to je úplná výnimka. Toho by sme dali mať odfotiť a dať ho do nejakej ako vzor. to je nejaký nienormálny, nadštandardný kresťan. Ten tuším ešte má niečo z tej svetej viery. Alebo že príde niekto a uzdraví sa, že sa ho tá sviatozoltárna dotkne a on je ochránený, on tomu verí, ako malé dieťa dôveruje Rodičovi, ktorý ho má rado na to cítia, on im dôveruje. Ale my ani tým rodičom už nemôžeme dôverovať, pretože sú nám není vzorom čestného správania. Komínal som vám nielen minulú reláciu, zopakujem, to je dôležité, že Ježíš je v Eucharistii, to by sme mali veriť svetou živou vierou. Aj to veríme, ale prečo sa tak trasieme? Prečo zakazujeme niekomu chodiť tomu Kristovi eucharistickému? No pretože sme zdochliaci. Teda zdochliačikovia, z slabou slabovíro, zdochliaci sú tí, ktorí sa za to ani nehambia, ani žiadne prepáž nehovoria. To sú zdochliaci. Pane Ježiši, aj Biblii, to veríme spolu s so ostatnými aj protestantami. Veríme, mali by sme... Cítiť, že Ježišovo slovo nás uzdravuje. Ježiš je v bratskom spoločenstve. Je. Mal by byť aj v našom srdci. Ak to dokážem to svoje chore ja od toho pravého ja, čiže toho Božieho oddeli, tak mám Ducha Svetého. Ak pracujem na tom, aby to moje ego sa nerozdrapovalo, ale zmenšovalo a to bože zväčšovalo, tak ozaj žijem vieru. Veľmi dobre, veľmi dobre aj v Tatrách krási, v Tatranskej chráme, aj krásach prírodnej, tam je niečo z Boha. Ale to podstatné že Ježiš povedal, že on je aj v trpiacom. Pápež nám pripomenul v chudobnom, veľmi múdro. Robí niečo pre tých urobných, ako vie, vidí, že nepohne tým celosvetovo. Ani keď sa spojí s barankou dovo, neviem, či tým pohne. Tých boháčov treba tam exorcizovať, zatknúť a to my nerobíme, tak tí boháči s nami zatočia. Asi nám tak treba za naše nepokánie a za naše darebáctvo, kolektívne darebáctvo posledných 100 rokov. S nami zatočia Božie tresty na nás idú, cítite to, vidíte to, zažívate to. Ježiš je v trpiacom, chorom, prenasledovanom. Činení. Všetky kresťanské cirkvi viete veľmi presne, že tam je a toto je referenčný bod posledného súdu, pán Ježiš nám nepovedal, že budeme zatratení za to, že sme nejaký hriech urobili. To nám nepovedal. Nepovedal nám, že budeme zatratení za to, že sme si ho nectili v Biblii, sme ho recitovali presne, alebo že sme na Eucharistiu nechodili 365 dní, do, alebo že z Bratského spoločná sme ignorovali. Zaujímavé, všade tam je Kristus, kráľ, ktorý príde. Mali by sme si ho všade ctiť ako katolíci v každom tom bode, nie len v tom jednom, ako sektári. A nanúcova to všetkým ostatným a ostatné body nevidí. Je to sektárstvo. Katolícka charizma je všade si ho ctiť. Aj v tom svojom srdci, napríklad, keď zaspávam, Pametať, že on tam býva. A on je tam dôležitejší ako moje prašivé ego. Ale ten referenčný bod, ktorý nám Ježiš povedal, čiže niečo, čo kolo čoho sa všetko točí, čo je úplne najpodstatnejšie, je, že dajte si pozor ľudia, moji bratia, sestry, čo vo mňa veríte, čo si ma ctíte, čo ma hozaj čakáte, aby ste... Nezanedbali starostlivosť o niekoho, v kom ja som prítomný a tam trpím ako chorý, uväznený, prenasledovaný, núdzený. Tam je prítomný tak veľmi tajomne. A keď zoberete 10 takých chudobných alebo... No tak to sú väčšinou darebáci, alkoholici, kade čo je tam, strašne veľké hriechy majú, ale možno jeden z nich je tam človek, ktorý ozaj trpí, ktorému ozaj pošli a palí ľudské práva, ktorého ozaj niekto prenasleduje, možno jeden zostoje to. A tam by sme mali, ak máme Ducha Svätého z aha, ja si musím dať najväčší pozor na to, aby som takémuto človeku neublížil tým, že sa vydlabem na tú jeho núdzu, na pomoc tomu človekovi. Pretože za toto nám Ježiš povedal, štyrikrát tento referenčný bod zopakoval, že do zatratenia pôjde ten, kto nenavštívil cho, takéhoto, tento typ chorého. Nie takého obyčajného chorého ale kto, kto trpí s Kristom. Neobyčajného väzňa, čo tam nakradol, zavraždil a všetkých obviňuje, tam Kristus není prítomný. Ale v tom uväznenom, kde je nespravodlivo ten človek uväznený, že nejaký súdca podplatený ho tam odsúdil a nejaký chrapuň, čo to urobil sa rehoce a jeho dali do pasy a on tam je odsúdený medzi zločincami, je to spravodlivý človek. Tak tam je ten trpiaci Kristus. A tomu si musíme dať pozor, aby sme ho neobišli, aby sme sa na toto nevydlabali, pretože za toto sa môže stať, že niekto bude zatratený na väčšiné veky, keď si tohto, tento typ Krista nešimene, takto takto mi to nikto v živote nezdôraznil, ale Duch Svety mi to dal do srdca, že ak si chceme zachrániť, ak nechceme byť placebológovia, noceologovia akáďakí chimeristi s panickou poruchou, nejakí tajtrlíci, čo pobehujú po kostoloch a sú celí doplašení a majú Krista pána, kde si bohostánku, no to je tragédia, čo my žijeme, tak ak chceme mať nejakú základnú bázeň ešte, tie zvyšky svetej viery, no, tak na toto, toto by sme mali dať pozor však. Ufam, że są wam teraz nie tarał. Tam piosenie. Sme veriaci, hrdíme sa, že veríme, ale náš, naša ponuka je placebologia a spolu s poruchou a chimérizmom našich klebiet. To je tá podstata, čomu my venujeme pozornosť. Nie reality, ale tomu A čo je nocsebo efekt? To znamená veriť niečo zlé, že sa niečo zlé stane. Oh, začne to v nás pracovať, veľmi silno tomu začne máme dovoverovať. Napríklad je taká spiritualita v kresťanstve, že si niekto, však chyby máme, hriechy máme však. A keď ideme na každú svetú omšu, si tam tie hriechy a priznáme si. Ale do prasí niektorí búchajú hriešný. Moja vina, moja vina, moja veľká vina. Ak to myslí úpremne, tak nič proti tomu. Je to všetko krásne, úžasné pokor, budujúce. Ale keď to niekto robí, nielen takto pod krížom, či v spovednici, či v liturgii, ale robí to pravidelne, aspoň krát do dňa, že si povie ja som hriešnik ja som nešťastník som hrozná bytosť áno, keď si toto povieš keď tomu uveríš a keď sa tomuto budeš venovať tvoju najsilnejšiu lásku a pozornom zameráš tejto hodno, antihodnotie? no tak vieš, čo sa s tebou stane Staneš sa hriešnik. Skutočný hriešník. A nebudeš nič iné robiť, len sa čo vachtať v týchto negáciách, týchto negativizmoch, týchto hlnusobe, týchto odpadkoch a jediné, čo ťa bude trápiť, že budeš na druhých vidieť ich chyby a budeš ich aj im rozprávať a nanúcovať svojim deťom aj ty si hriešnik. Ty čo či sme hriešni, tak nám treba treba nás potrestať. No, takto negatívne. Takúto čiernu oblohu. Ako to dievča na obrázku, čo vidíme, keď som to naše za zapálil, oni to môj obraz. Tak tú čiernu oblohu treba zdvihnúť, popodne ju tu oponu podísť a ísť do normálnej prírody, do normálneho života, kde čierna farba je, ale není tam, určite väčšinou. Keď je noc, tak to všetko čierne. A ak je niečo troška, svetlo trošku šedivé, ale to je chore, keď niekto má takúto tomu nelásky, takúto nenávisť. testuje, to je od diabla. To je autosatanizmus, čo niekto robí, tak to sa znenávidí. Za to, že nachytal som sa nejakom hriechu, jeden extrém je vôbec si to nepriznáť, hriech neexistuje však, všetko je len pozitívne a druhý extrém je všetko je hriešné, sama negativita. No tak keď si to budeš takto veriť, budeš mať nocedbojefekt, staneš sa zlým, hriešným, škaredým, hnusným a to je presne to, čo chcú diabolské síly z teba urobiť. Ďalšieho démona zničiť v tebe všetko normálne, pekné. Daj pozor, ak máš ešte troška ze výšky zdravého rozumu, tak prosím ťa počúvaj a opakuj si 7 krát za deň. Nie to, že ja som oblúda hriešna sprostá, ktorú treba len trestať a nenávidieť. To je tvoje falošné ego. To občas takto bicepú takto znenávidíš, to je všetko v poriadku. A tak toho zmenšuje, ale ty ako človek máš hodnotu. Ty si Božie dieťa a tvoje telo je chrám Ducha Svetého. Sedemkrát si to pripomieň. Okrem toho, že si možno raz do roka pripomieš prach som a na prach sa obrátiš, to je dobré. Tam to patrí na, na Popolcovú stredu, ale neopakuj si to stokrát za deň, že všetko je o ničom, čak vlastne všetko je o ničom, nič nemá zmysel. To je takisto to necobo efekt, lebo sa ti to premení, že to bude ozaj o ničom, keď tomu uveríš. Pekne si daj taký program Som Boží chrám a patrí mi seba úcta. Ja som Božie stvorenie a budem sa ku sebe chovať s úctou, aj na to svoje telo a pekne bude mať úctvo aj k druhému telu, k druhým ľuďom k druhým osobám aj oni sú Božie chrány toto je ten správny program toto patrí do pokladu svätej viery a to si zachovajme tak toto pekne prežívajme a keď ochoríme. no tak sa líčme Zoberme si na seba nejaké lieky, snáte tieto slova, prosím, duchu Boží. Dotýkaj sa poslucháčov, uzdravuj im aj ich bludy v ich mysli, dotýkaj sa ich srdca, uzdravuj nás. Nech sme normálni, dobrí ľudia, lebo diabolské sily nás chcú zničiť. Nielen ekonomiku. Oni chcú zničiť naše rodiny, chcú zničiť našu psychiku, chcú zničiť našu dušu na diabolstvu. Nedajme sa. Zoprime sa, bojujme, nebojme nejaký leniosi a darebáci. Takú zdravú sebaúctu bojavnú treba mám začať sebou, svojim vzťahom, svojimi rodinou, svojou církvou. No a keď to ďalej už nejde, no, tak sa netrápi. Tento svet ide tam, kde ide. Dostane to, patrí, ale my zachraňujme niečo Božie. Čo tu ešte zostalo? Nejaké zvyšky tej svetej bázne Božej nám určite na Slovensku zostali. Tak sa toho držme. Čo tu mám takú poznámku, že raz taká extrémna podoba viery, ktorá tiež tu vznikla na Slovensku, že mali rodičia, dieťa boli veľmi zbožní, patrili do nejakej charizmatickej skupiny, to dieťa im ochorelo a oni verili, uverili, že to dieťa zachránia modlitbami. Budeme sa za to dieťa modliť a oni sa modlili až tak, že dieťa im zomrelo. Nie urobili chybu. No tak dobre, že sa modlíte, ale máte tu aj nejakých lekárov, Napriek tomu, že kopu korupcie v nemocnice, lekári sú bezcitní a chcú väčšie platy a národom to ide dolu vodou. Napriek tomu na detské oddelenie sú tam sestričky, lekári, majú tam lieky, prístroje. a niečo, a keď tam tyto dieťa dáš, u môžu zachrániť život. Tak to použí. Platíš zdravotnú poistku koľko? 70 eur. V Amerike majú strašne veľké poistné u nás je to ako tak ešte znesiteľné a využíme to nie že len modlitba, modlitba a potom a my sme bohovia, my to zachránime my sme nadbohovia však my sme aj ľudia a keď máme problém a keď lekári môžu pomôcť tí detsky, tak, sa tam, tak to tam dá potom sa modlí to dieťa ti mohlo ešte napríklad žiť v je to, to čo spomína pozorná to majú tí veľmi dobrí ľudia, ktorí môžu takisto uletieť do extrému. Druhý pán, ktorý má extréme, že nadáva na vládu, je v krčme pripievam, nadáva a trieská také výrazy, že by ste sa čudovali. Keby ste ho nepoznali, by ste povedali, to je riaden idiot. Ten iba nadával. Ale viete, čo sa mu stalo? On nenadával na tú vládu. On pred voľbami tú vládu miloval. On je strašne dôveroval. Po všetko pozitívne nad nich videl, a keď niekto napríklad chcel nejakú jednu kritickú poznámku povedať na, tý, na toho jeho predsedu a na toho jeho hnutie, čo ešte nebolo vo vláde, tak o pováž sa ho napadol, on, on strašne dôveroval, tak placebo a dostal sa do druhého extrému, nocebou bol na tom. Na tej vláde nič dobré nevidí, všetko zlé, všetko sklamalo on ho nenávidí, pretože ho príliš miloval od brzdenia, robil si z toho božstvo. A kde je chyba? Takých, to je to taká nevýzretosť, mladická nerozvážnosť, možno v dospelom niekedy dôchodkovom veku, dosť u mnohých, hlavne mužov. A kde je chyba, tak z duchovného hľadiska je chyba v tom, že my si nerobme z pozemskej vlády Boha. Že všetko to vyrieším. Ani z pápeža si nerobme Boha. Niektorí majú blúd ultramontanizmu, ktorý si myslí, že pápež môže rozhodovať vo všetkom ako Pán Božko. Nielen vo Vatikáne a v katolíckej cerkve, ale že pápež má rozhodovať aj v našich politiciach. V otázkach, aj v tých geopolitických by mal pápež rozhodovať aj všade. A kde by ešte mal rozhodovať aj to, keď je futbal u vás v dedine a tam zapíska rozhodca, že bol faul alebo nebol faul, no nevieme, či dáme penaltu, či dáme, či dal, dal gol a vyhrali tí. A, a či to bolo platné, nebo je komisia zasedať nejaká? rozhodcovská, po, nevedia sa rozhodnúť jej pravda. Teraz zavoláme pápežovi Františkovi, aby to on rozhodol, čo sa u nás stalo na ihrisku na nedine. Tak to je blud ultramontanismu, nerovnaní s pápeža Boha. Nehajme to na tú komisiu. Pápež nemá kompetencie na to, aby rozhodoval v republike, koľko má stať energia a či tu majú byť jedna poisťovňa štátna, alebo tu majú byť 5 poisťovní zdravotných. To on nemá v kompetencii, jemu to neprisudzujme, lebo to není zdravé. To je uletená viera v pápežskú moc. Chore. Podobne tento chlapík, ktorý nadával na vládu, kde urobil chybu, kde jeho hrieh, nepoznaný hrieh. On si urobil z vlády božstvo, modlu. To najdôležitejšie v živote, strašne sa do nej zamiloval. Ta vláda nesplnila jeho očakávania a potom ich preklínal. Je v druhom extréme. Je teraz v tém samovtrestacom procesu. Prečo to urobil? No tak, lebo podcenil božiu vládu. Keby boli jeho srdci ako král Ježiš Kristus, ten si ctí nebeského oca, spolupracuje s Duchom Svetým a dáva všetko v našom chráme do poriadku, debordelizuje všetky oblasti rozumu, srdca, brucha, pohľavia a aj nášho zamerania zmyslu života, spravil by všade poriadok. Po tejto debordelizácii by sa ten človek ukludnil i by zvolil by niekoho, koho uzná, teda, že nejaké hodnoty kresťanské teda presadí, no a keď sa mu to nepodarí, tak nerobí z toho strašný problém. Však to sa nevstalo prvýkrát. Tak to robí normálny človek, no ale ten, ktorý si urobí z nejakej politickej strany alebo lídra Boha, tak potom ho bude preklina. Takto to niekto žil za komunizmu. Najprv ten komunizmus veleboval, aký je úžasný a potom ho preklínal. Aj to sú zvyšky toho jeho placeba politického. Zrazuje v extréme nocebo. Všetko je zlé. Nič dobre na to nevidím No pozor, pozor, je to choroba dá sa to liečiť a vysielam aj pre takéhoto typu ľudí, aby ak ma niekto počúva, ak je niekto v takomto extréme, dá sa s tým niečo robí. Dá sa to riešiť ambulantne, dá sa to riešiť aj cez internet, aj cez Skype, aj cez takúto reláciu. Dá sa to riešiť Takže sa na touto informáciou trošili. ktorý linku zamyslíme, pri niekde pri krbe, pri štamplíčku, premyslíme si to, uznáme, že sme možno uleteli, urobili niekde chybu a povieme si, dobrý Bože, prepá, však ja som urobil chybu. No a to je to pokáníčko. to je ten života zdravého a čoho si normálneho, čo tu snad ešte zostalo. Škrupulo si som tu spomínal, sám som nevtrpel, teda napríklad, keď nejaká slamka je na cestě a vy ho zašlapíte tu slámku v tvare kříže a myslíte si, že jste zniustili kříž a zraz vás strašné úzkosti a máte z toho mndráké výčitky svědomí a utíkáte na spoved, ťažko si těžko s nějakou prkotinou. To je škrupulozita. Uletě víra. Dávame, nemali sme ani úmysel zneúctiť kríž, ale sme sa zachlapili slánku v tvare kríža a už si myslíme, že budeme zatratení budeme za to. Ani sme nemali úmysel ublížiť. A ak sme ochoreli škrupulozitou a máme takýto kamienok, nie len to pánkele, ale si v mozgu, No tak ner- neutekajme na psychiatriu po ukľudňujúce lieky, ale sa troška utížme. A keď nevieme si sami zo so sebou rady, tak neriešme to alkoholom, drogami, ale choďme sa s niekým poradiť, ale z ní za fanatickým spovedníkom, čo ktorý nám to ešte nafúkne, pritvrdí a očerovenie, akí sme hriešnici za takéto prkotiny, ale nejakého staršieho brata sestru si zavolaj, skonzultuj a tá sestra ten brat ti poradí, ťa ukludní a z tej škrupulozy týta dostane dostaň, alebo z nejakú serióznejšiu knihu zoženie sa toto rieši a snáď sa z toho dostaneš. Pekne ďakujem tento týždeň Milovi, Olegovi, Jozefovi, Mirovi, Braňovi za to, že vám môžem vysielať tieto slova, čo vysielam, že podporujete nielen meňa, osobene na umeniežiť.eu, kde je účet a ďalšie info, ale podporujete aj slobodný vysielač, toto slobodné médium, ktoré zázračne funguje toľké roky bez oligarchov, bez nejakých sponzorov, čo by ho ideologizovalo, pribrzdovalo, zastrašovalo, že my tu slo- máme luxus slobody. Ja som toho súčasťoval, ďakujem Bohu aj za slobodný vysielač, aj za vašu podporu, že podporujete mňačí účet slobodného vysielača, že ideme, fungujeme a ešte niečo normálne snáď tu existuje. Dáme prosím ukážku, nikto mi tu volá, akurát ho zde a vydáme ukážku o niečo na pozbudenie z pesničkou, a potom hostia.
1: Ježiš. pred tvoju tvár aby som ti zasvetila svoj život buď pánom mojej mysle každej myšlienky buď pánom mojho prežívania všetkých pocitov príjemných aj nepríjemných telesných duševných aj duchovných, buď pánom mojej vôle, rozhodovania, postojov a názorov. Buď pánom môjho tela, každej molekuly, každého orgánu. Predovšetkým buď pánom mojich nadobličiek a všetkých hormonálnych šlias, aby ma neovládali skrze návalí hnevu, žiadostivosti, strachu a skrze úzkostné myšlienky a depresie. Nech všetko, čo som a čo mám, pritrie tvoja krv. Tvoj kríž medzi mňa a A aj medzi mňa a tento svet. Vyhlasujem, že som sa rozhodla pre teba a chcem sa ti podobať. Nech je moja myseľ pretvorená podľa tvojej mysle. Nech je moje srdce pretvorené Podľa Tvojho srdca, nech je moja vôľa tak silná, slobodná v Bohu a zjednotená s Ním, ako je Tvoja vôľa. V mene Ježiša Krista, ktorý prišiel v tele, sa zriekam svojho starého ja, zničeného hriechom. Som nové stvorenie skrze Krista a duch svetý ma obnovuje podľa pôvodného obrazu, na aký som bola stvorená. Vyhlasujem, že vôľa Boha Otca je vždy dobrá a rozhodujem sa na novo uveriť, že môj nebeský otec je dobrý a môže mu dôverovať. Zriekam sa všetkých modiel v mojom živote. Zriekam sa celej svojej starej identity a schopnosti, na ktoré som sa doteraz spoliehala a stavala na nich svoj život jediná moja totožnosť je že som otcová dcéra a patrím iba Kristovi odovzdávam ti na posvetenie a očistenie svoju ženskosť nebude mi diktovať môj život lebo moja sexualita bude sveta v Kristovi. Odovzdávam ti svojich rodičov moju výchovu a všetko, čo som zdedila z povahy mojich predkov. Nech je to očistené Kristovou krvou. Odovzdávam ti všetky moje dobré aj zlé skutky až do tejto chvíle moje dobré aj zlé zážitky mojich priateľov a známych a všetky moje veci ak máme problém sa niečo rozriec povieme tu konkrétne aj keby išlo o maličkosti Ty sám, Pane Ježišu, sa rozhodni, čo je pre mňa dobré a čo zlé. Zlé odo mňa vezmi a dobré upevni, požehnaj a posveď.
0: Počúvate Slobodný vysielač. Sme v drušej časti reláci a na linky by sme mali mať spolužiaka Luboša Tam si, bratu. Áno, pozdravujem srdečne.
2: Z Dobre Bratislavy.
0: ťa počujeme, si Bratislave. Povedz sám, že kde si, keby ťa niekto chcel nájsť. Máme mi ročné výročie toho, že sme mimo oficiálnej služby obaja. Sme boli vyradení šiesti z Bansko-Bystrického partie klerikov náhle nečakanie, vodivu vo hodne a dostali sme milosť ísť na takzvané periférie v pápež František posiela. kňazi chodte na periférie. Máme desiaté výročie, tak som si na vás spomenul, že budeš hodným hosťom, že nám niečo o tom desaťročnom výročí povieš a ešte nám predtým povedz, že prečo máš obľúbenú pesničku zústanú svúj Karla, ktoré má tretie výročie odchodu do väčnosti.
3: Pavel, to si mi pozvihol náladu, ďakujem veľmi pekne, lebo to, tá pesnička patria do môjho repertoáru, keď som hrával na ulici a keď som bol nezamestnaný. A je, toto je, je, pesnička je to aj moje kredo, zústanú svú, lebo človek by si mal zachovať svoju dôstojnosť, svoju slobodu, svoju um, identitu. A hneď už keď sme pri tej identite, tak pozdravujem poslucháčov a kvôli tomuto vysielaniu som dal na dvere prestávku, radšej na hodinu, aby zákazníci nechodili, lebo ja teraz predávam v Bratislave. A teda k tej identite. Ľudia z drahí Slováci, ja som v prvom rade, zapamätajte si toto poradie, lebo to by malo platiť pre každého. Na prvom mieste som človek, lebo ma stvoril Pán Boh. Som živý človek, nepotrebujem na to žiadne potvrdenie, lebo tým, že Pán Boh mi dal život, tak som človek s rozumom a zo so slobodnou vôľou. Po druhé, som Slovák, lebo mám rodičov Slovákov. To je moja identita. Po tretie, som kresťan, alebo niekto je ateísta, niekto je a dva je niekto je gnostik, niekto je moslím. Ale ja som kresťan po tretie a po štvrté som kňaz. A nikdy nie naopak. Rodič si môže povedať, ja som poprvé živý človek, po druhé som kresťan, po tretie som rodič, a tak ďalej. Čiže nesmie to byť náopak. Nesmie byť niekto je kniazom a pritom nie človekom. To ja to
0: to. Význam, z tamu Karlovi sa ešte vrátim. Mi z tej pesničky sa zapáčilo mé písne nešidili. Nádherné. Lebo dá sa šidiť aj pesničkami a dá sa mm. šidiť aj kázničkami. Môžeš ty o sebe povedať, že tvoje kázne nešidili? No.
3: ja. Bohu vďaka môžem povedať, ja môžem povedať Bohu vďaka, že vždy som cházal, aspoň snažil som sa kázať zo srdca, z lásky a pravdu, pravdu, ktorú nám pán Ježiš žiaviel. No.
0: Máme 10 rokov, ako sme mimo. Hodnotíme to obaja myslím si, že pozitívne. Aj keď boli turbulenci, aj keď boli bolesti, aj keď to bolelo, bola taká boľavá fáza, neviem koľko, u teba, u mňa asi 5 rokov. A našli sme si nejaké svoje miesto a máme aj slobodu prejavu, čo kňazi v pastorácii na farách nemajú. Keď som jedného Joška prosil, že pod so mnou do rady a povedz niečo, tak ušiel odo mňa. Viete prečo, milí poslucháči? Ani vtip nepovedal za minútu, on ušiel, bál sa, lebo ho biskup by ho potrestal, zobral by mu farno za to, že ho neposlúchol a vystupoval v médiách bez jeho dovolenia. V takomto strese chudáci tí bratia a žijú, tak my tieto stresy nemáme a my musíme riešiť čo iné. Povedz nám niečo, čo si riešil za počas desiatich rokov.
3: Môžem, môžem hovoriť.
0: Povedz.
3: Prosím vás, vážení poslucháči, drahí slováci, supernatúra sú super natúra, povedal Tomáš Arkvínsky, že e, nadprírodzenosť, to znamená viera, nádej, láska, čnosti, e, predpokladá dobrú prírodzenosť. Čiže ja sa musím snažiť byť prírodzeným, dobrým človekom a potom môžem budovať strechu. Nemôžem budovať strechu a základy mi chýbaví. Ja no, už teraz idem. Už teraz idem ako búdozer. Pohľadne, pokoji. No, pravda, Ale roku, základy
0: roku, máš dobré, to ťa musím pochváliť, že si dobrý človek. Ďakujem. Ďakujem.
3: No tak to, moji poslúkáci, ktorí ma poznáte, musíte vypovedať, to je Lump, to je Darebák, alebo to je rovný chlap, no. Takže teraz, v 2010. som sa vrátil z mojej pastorácie na Morave, veselina ve, ve na Morave a v Setín, čo o tom nebudem hovoriť, ale keď som sa vrátil po dvoch rokoch, tak pán biskup, ešte baváš, pán biskup si sadol s cirkevným právnikom, s generálnym vikárom a so mnou a s kódex cirkevného práva aj so závožkami. A pán biskut mi hovorí, že mám všetky farnosti aj kaplánky v DSZ obsadené. Bohu vďaka, že nemá pre mňa miesto v DSZ bansko v mojej, alebo v našej DSZ. No, no našťastie sa našiel spolužiak záčny, Peter Gombita v Prešove, ktorý mi povedal ľudko, ľudko, on je tiež taký dobrý rovný Ľubko, Ľubko, len si daj pozor, aby sa nesuspendovali. Povedz, že ja ťa príjmem za kaplána v Prešove, vo Vyšnej Šebastovej, vo Vyšnom sebeši. Povedz, že ja ťa príjmem za kaplána. No tak tomu povedal, pán biskup zodvihol telefon a, Košickému arcebiskupovi. Bernard, máme tu jedného by ťa ho príjmem za kaplána. Dobre, 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 dobre. No, dohodnuté. Išiel som do Prešova, čo ma ubytoval, v tej škole, v tej miestnosti skromnej, lebo nová para bola obsadená dvomi kaplánmi mladými. A ja som v skromnej miestnosti býval, išli sme sa predstaviť do Košíc na archiviskupstvo. Pán archiviskup Oberna prijal na chodbe, na chodbe, vybavil nás možno za 10 minút, pozrel na mňa od vrchu dole a hovorí ja o vás viem, môžete slúžiť, ale ja pre vás pracovnú zmluvu a plat nemám, lebo keď pán tu vás poslal do diecí Košickej, mal s nami poslať aj rozpočtovú kapitolu platovú. Nebojte sa, východňari sú dobrí ľudia, oni vám pomôžu. No a teraz to musím povedať a poďakovať sa. V tých dedinách v piatých dedinách som slúžil rok u Peťa Gombitu ako kaplán, a to je Niznýšebež, Vyšný Vyšnýšebež, Kelemež, Podhradík a Severná. No tak tí ľudia, tí východňari, v tých lajkoch je veľké duchovné bohato, veľký duchovný kapitál. To ja je vo vás, vo vás poslucháčoch, nie v biskupoch, nie v hňazoch, ani v pápežovi, ale vo vás je ten poklad viery. Vo vás je ten poklad... Počkaj, počkaj, vás... o tým musím
0: skočiť, ale aj v hierarchii máme poklad Svetej viery, aj keď tí hierarchovia nie sú ideálni, aby si bol katolik A ešte sa spýtam, že to je ako normálne zamestnať kňaza bez vyplaty, bez odvodov do sociálnej zdravotnej poisťovne to je normálne? Rene Balák no, by sa ťa spýtal verejne a to je etické? No, ja som bol na úrade oficiálne v Prešove
3: na úrade práce, Každý mesiac som sa hlásil. Vy nezamestaní viete. Neviem, ako je to teraz, ale to bolo v 2010-2011. Každý mesiac som sa hlásil s pečiatou, že si hľadám prácu. A tam jedno veľké prekvapenie pre mňa bolo, že tí farnici, tí východňari zlatí, tí mi kúpili nohavice, tí mi kúpili topánky, tí mi kúpili mykinu, zaplatili mi okuliare. Pozvali ma na obec. Pán Farár niekedy zohnal nejaké strávne listy a mal som ešte pán Farár Peter Gombita ma posiel, keď bol nejaký pohreb, pohreb. vždycky mňa posiel aby som mal aspoň nejaký príjem. a veriaci sa ma pýtajú oče duchovný, ako oni na východe povedia očeduchovný duchovný a prečo vy stále chodíte pochovávať a ja im hovorím zárkovne no viete ako lekári je špecialista ortopéd, neurolog, očný a tak ďalej. No tak aj ja som kňaz, špecialista, pohrebný. Tak som to obrátil na srandu. Ale hľad si som tým nezaťažoval, len sú to situáciou bezprávnou alebo protiprávnou, lebo ja som vlastne rok slúžil v Nížnom Šebeši, v Prešove, bez pracovnej zmluvy bez menovacieho dekretu, čiže to nie je ani teda církevného práva. A zároveň som chodil na úrad práce pre dávku hmotné núdy 61,50 mesačne eur som dostával ako dávku hmotné núdy. A ďalšie prezapenie pán Javorsky, on nás nepočúva asi z úradu práce, k ktorému som, ja, som ja patril, a stál som tam v rade medzi tými nezamestnanými zisky zavol pán Volko, poďte nenechal ma tam čakať a pri jednej také návšteve sa ma pýta oče duchovní, nemáte nejaký príjem aby sme nemali problémy so zákonom že vyberiete v mocnej núzy a máte nejaký príjem nemáte by žiaden príjem a ja sa pýtam pán Javorský, a prečo vás to zaujíma lebo ja mám dve séry, ktoré sú obidve vydaté za zrecko-katolických kňazov. A viem, že ten kňaz dostane niečo za svetú sú, niečo za sobáž, niečo za pohreb a tak, tak ďalej, Nie, pán Javorský, co si vás vysoko vážim, že máte takýto záujem. My vám to pán Boh odplatí na vašich dieťov aj vnúčencov. Ale ja síce mám príjem, ale podľa zákona to nie je poprvé pravidelný príjem, a po druhé, nemusí to byť žiaden príjem, lebo to je dobrovoľný ako to milodar tomu kňazovi, takže musí byť spokojný. Takže ozaj vo vás lajkoch, vo vás veriacich alebo ľuďoch je duchovný kapitál. To je úžas. To,
0: panie... čo hovoríš, možno nás poslali aj medzi lajkov na to, aby však kňazov je dosť, aj omšie do svetých, ale lajkov treba ten obrovský je toho obra však to je skoro 1,3 miliardy lajkov církvy. Tento je spiaci obor, ktorého nikto nevyzýva na to, aké má on nejaké práva a výklak a silu a treba to len zobudiť a nejak to usmerniť, tú silu toho obrovského davu lajkov, katolíkov napríklad. Možno no. sme tam preto. No.
3: Takže ešte úžasné, to sa nedá povedať, teda tej farnosti prešové e, koľko duchovného bohatstva napríklad, to sa mi nikdy v živote nestalo za 22 rokov pastorácie že ma zastavila pani pani Baranová ak nás počúva pozdravujem a hovorí mi na chodníku no a vtedy som mal koľko 5, e, 46 čiže nebol som starý <laughs> a pani Baranová mi hovorí oče duchovný a keď budete na dôchodku, nechodte do kňažského domova alebo do domu a dôchodcov. Príďte ku nám, do našej rodiny. Pani Baranová, vy myslíte na takéto veci? Vy No, teda to... No, pozri sa, aká,
0: aká ľudskosť.
3: Takže je tá pritom, ľudskosť... Je Naozaj, tá ľudskosť, ktorú som ja nezažil, ja som nezažil odča, alebo fenomén odcovstva Teda zažil som v církvi, keď som bol ešte v predškolách a bol som v áno, ale ako kňaz, čo sa týka biskupov, nehovorím jedného, ale biskupov, ja som nezažil fenomén odcovstva, odcovského...
0: Zažil si, keď si bol v tej dieceze... Rožňavskej, no. tam sa ku tebe Áno. spúšoval ako, uh, sy, otec k synovi, tak dobro prajene. Taký, taký, všetci ti dávajú len zlé nálepky. Na ten pán biskup Kojnok, tuším, sa volal. Ten ti tak krásny posudok dal. Spomeň to, prosím ťa. Ja aj pán biskup
3: Eduard Kojnok, toho som zažil bohužiaľ iba pol roka, lebo potom odišiel. od toho sveta. No ale ten, to bol človek. Ten pán biskup Kojnok, ten prišiel za mnou, čo mňa nikdy v živote žiaden biskup nenavštívil ako brata, ako tamáš, ako žiješ, ako sa ti darí, nepotrebuješ niečo. Nie. Ale Kojno, pán biskup Kojnok, starý pán, prišiel do tej pánosti maďarskej, vyčartašika Ježiš Prítuš. A zatiaľ, fior sently, like never, musel som po maďarsky slúžiť v Rožňavskej bietože, ale on prišiel v zime, vo februári v tom snehu so svojím Nie je pán biskup, vítajte, dobre ste prišli, akurát tam odhodil snež, bol som z postoli, a sa pomodliť s ním z postola vidím, pána vojnúka, poďte ďalej. A on mi hovorí, ľuboško, ja ťa mám rád, ja nechcem, aby ťa tu zničili. Preto názov tej fárnosti nespomínam. Ja nechcem, aby ťa tu zničili. Oni ťa tu nechcú. Oni chcú maďarského kniaza. Máš garáž? Mám pán biskut. Tak si dávaj auto do garáže, aby ti ho nepodpálili. Proste bol som aj v takej fárnosti, kde som nebol prijatý. Teda úplne odmietnutý, no
0: ťažké. Zaujímavé tašké. paradoxy. Tuto, tuto boli lajci, nie podarení, ale zrazu bol biskup Otcovský. Všimáš si tie paradoxy, ako je ti jedno s druhým dávané?
3: Nie, vidíš, ako to pán Boh vyrovnáva? Že no, tak to je život. Keď som mal naozaj ťažké miesto, neprviatia, tak ktorý to mal Otca. V túto to som si neuvedomil. A naopak, keď som bol vo hľadnosti, kde sme si rozumeli, kde sme boli jeden tým, kde sme sa mali radi, a oni mňa a ja ísť, tak zase odčasom nemali. No, tak to je Prešov. Ideme Prešov. Tam si mraku, 2010, 2011. v tomtovom roku, Prešová. 2010-2011. Niekedy v júni 2011 Umrel pán biskup Baláš, dal som a ja som dostal 2 pred jeho smrťou list od neho, na ktorý som nehodlal ani odpovedať. To tým sa nebudem zaoberať. Ale nakoniec pán biskup odišiel do večnosti, takže som ani odpovedať nemusel, ani nemal komu. Vrátim sa v nedeľu z Medžuhoria s prešoučani, s vážnikmi v túte po týždni. A pán Farár, zase zlatý človek Peter Vondita, mi hovorí, ľubko, nemám dobrú správu. A čo? Pán archidist z nás všetky rozhádal. Mňa dvoch kaplánov mňa posielal do Hýľova, tamto toho košíte nad jazerom, tamto toho do Prešova. A ja sa nemôžem do Hýľova vzpiať, lebo to je malá fárnosť, tam by sme nemali dvaja čo robiť. Hľadaj si miesto. No, tak som musel z Tresova odísť, zase domov na šťastie, do Kováčovej. No a išiel som za generálnym bývalým, bývalým generálnym vítárom, dotknutým správcom dietezy, ktorý spravoval po smrti pána výstup zatiaľ im príde nový výstup a prosím ho. Marian, prosím ťa, mi nejaké miesto v diete. A on hovorí, ja tieto personálne otázky riešiť nebudem, ja to nechám ja na nového biskupa, keď si je nový biskup, predložím mu tvoj prípad, nie si a tak ďalej, a tak ďalej. No tak bá, zostal som nezamečnaný zase, aj dnes na mesláni som zvolal predtým, ako kaplán. Ale bez práce, bez bývania, na šťastie mám rodinu a tak všeličo. V miekárniach, ktoré súme v tých pripáste, pri jogurtoch, vykladanie kamionov. To nebudem spomínať, lebo to je strašne veda tých zamestvaní. A dobré, že
0: spomínaš, že si vykladal kamiony, na bicykli si chodil a pršal, či čo aj snežilo a išiel si a bola to ťažká práca cez noc. Doplňam. Pokračuj. No, takže
3: tak som bol jeden rok, ale suspendovaný som nebol. Akurát, že som nebol ani zamestnaný, ani zaradený nikde v čo je tiež proti církevnému právu, ale tým sa neviem zaoberať. Len jeden základný človek vo zvolenie, jeden tam parár mladý, ma poprosil, či by som mu nepobohol, že keď som ako voľný oprem pracovnej doby, teda čo som robil, tady ako deň, deň nočne, tak tam som pomáhal tej farnosti, či na sveta omča, či spovedanie, alebo už čokoľvek som mu pomáhal, to mi pán, dočasný správca dietezu, vyslovene povolil, že môžem. No, dobre, <hýk> rozprávali sme, sa, chcem ešte podotknúť to, to absurdum, ad absurdum, ku ktorému niektorí predstaviteľia cirkevných idú, že si dohovoril so mnou stretnutie vo zvolenie dočasný správca dietezy, no ale ja som tam prišiel aj s tým pánom farárom zvoleným tým a počas rozhovoru sama pýta pán dočasný správca dietezy. Prvýkrát ma pýta, spávaš so ženou? Moja odpovedň, nie, nespávam. V horbežal, druhýkrát sa ma opýtal, spávaš so ženou? Nie, nespávam. A keď sa ma už tretíkrát opýtal, spávaš so ženou? Tak ma to dojedovalo a povedal som, "Marian, že som ti povedal, kde bývam, lebo si ma 3 dna vštývy, kedykoľvek, aj o polnoci. A ak mi neveríš, tak mi daj trenírky s reťazkou a s vysacím zámkom, zámkni a kľúčik si vezmi. Toto som povedal dočasnému správcovi diecezi veľmi naštvaný, veľmi naštvaný, lebo pán Ježiš sa trikrát opýtal Petra. Vrátme sa len ku Svetému písmu. Peter, miluješ ma? Peter, máš ma rád? Peter, miluješ ma? Trikrát sa ho opýtal, ale sa ho neopýtal. Peter, a spávaš ešte so svojou ženou? lebo vieme, že Peter bol ženatý. Čiže pán Ježiš išiel na jadro. A pre neho, pre tohto človeka, absurdného, odstatné bolo, nie si milujem pána Ježiša, ale či spávam zo so ženou. Preto ti skočím do toho
0: a nie, neber to ako, že ťa vyhádzajem z kontextu. Sú takíto jedinci, ktorí snoria iným do intimity aj medzi církevnými služobníkmi a keď ich nezaujíma, ako žiješ, či ešte veríš Boha, či máš najedlo a na, tam si nemal ani najedlo a toto, toto on rieši, tak vieš čo, to len tým prezradil, že nielenže bol v tvrdom jadre hnutia na zaret, kde bolo šiesté prikázanie, jediné prikázanie a aj tak zle vyložené, ale to väčšinou robia jedinci, ktorí majú sami spávajú s nejakou milenkou ktorá buď ješitnosť, bude to kariéra, bude to neludskosť, alebo je to arogancia. Jedna z tých mileniek, oni bežne s tým spávajú, ani o tom nevedia a potom asi premietajú na druhého človeka, ktorý nejako je núcný a toto to, to, to ti trikrát šplechol, tak tým len trikrát ukázal, kde sa asi chudák nachádza, kde je jeho problém. Osobný problém a premietal to do teba.
3: No, ja teraz, milí poslucháči, ja hovorím teraz o sebe, ale len čo tam mňa týkať, ja nemôžem, naozaj, Pavel, ja nemôžem povedať, lebo to bude asi individuálne u každého, iné, že aké má nespracované problémy v sebe, či... či ale intimne, to to hovorím,
0: nemenujem ho, to hovorím na poučenie pre poslucháčov, lebo ak to niečo také zažijú, takéto ataky na súkromný život, čo nikto nemá právo podľa církevného práva, snoriť do tvojho intimného života. Nikto nemá na toto od Boha, ani od štátu právo, je to aj proti Ústave. A keď to robí, a nepovie žiadne prepáč, tak to robiť nesmie. Robí protiprávne veci, a keď sa toto neospravdolne nerobí, ani pokánie. Ja ho napomínam, nech sa na to pokánie dá, lebo pán Božko sa pozerá. A posledný ja, súdik bude.
3: Áno. Mňa len jedno mrzí, že mňa mrzí, že tí e, veriací, parníky, u ktorým je taký kniaz poslaný, sú vlastne potrestaní. Nemajú to ľahké, lebo nemajú otca, nemajú duchovného otca. Majú dozorču nejakého
0: božstva.
3: Dobre, no Aj, tak to bolo.
0: To nie riešme, lebo ideš dosť podrobne na to a čas nám beží.
3: 12. septembra 2012
0: si dostal
3: dvekret suspenzačný a sedeli sme pred kostolom ty si tam strašne nešťastný bol a ja ťa pozbudujem Páľo, toto sa musí vysvetliť ak si pamätáš toto nemôže no. tak byť. toto nie je spravodlivé toto nie, to sa musí vysvetliť no a o týždeň som dostal 19. septembra to isté ja. <laughs> Bez debaty pán dočasný správca BIECEZI nedodržal slovo, nepredložil novému biskupovi. V septembri 2012 nás suspendoval a nový biskup nastúpil v decembri 2012.
0: Tak. Jeho no, ho ho suspendoval. Biskupom... Neprávo platne odvolal z úradu, lebo nemal na to podľa cirkevného súdu právo a Nepredložil nám dôkaz, že sme, že sme spáchali nejaký delikt a nedal nám ani právnika, keď sme sa ozvali ako hierarchický rekurs, čiže to nehovor, že to bola suspendácia. No. To bolo neplatné protiprávne odvolanie z úradu pastorácie katolického kňaza Bodka. K tomu prídem ešte, čo
3: sa týka týrkevného práva. Len ja ešte raz milí slováci, milí poslucháči. Veľmi pekne sa chcem poďakovať Eve. Eva, to bolo jedno dievča, ktoré som ja nehľadal, ani ona mňa nehľadala. Pán Boh ju poslal, tak bola. Ja som zrazu tu, tu nejde v prvom rade o to bezčitné správanie zo strany dočasného správcu dietezy, že sme zostali bez strechy, bez práce z odňa na deň ale tu ide hlavne o tú duchovnú opustenosť lebo ako náhle on mňa suspendoval všetci sa obrátili krtom všetci bratia v úvodovkách, všetci kňazi sa mi vyhývali nechceli si pokaziť renomé aby sa so mnou rozprávali alebo stretli
0: zľakli toto... sa chudáci.
3: Toto je samota, skutočne samota, opustenosť, zrazu. No a pán Boh poslal Evu. Eva, zotrvala so mnou 5 rokov, pripravovala so mňu dva som ju na krst, nebola pokrstená 2 roky, som ju trpel na krst 2 roky katechumina, normálne teda pýtam na práva, na koniec po dvoch rokoch. Ju odmietol pokrstiť každý kniaz, tak to môžem povedať a ja ľutujem dodnes, že som ju ja nepokrstil niekde pri hrone alebo pri potoku a bolo by to plasné pred Pánom Bohom. Ano ja som bol ešte dogmaticky zastroubovaný, zatúklený a držal som sa hrnostne teológie a ľudko som dal ktorý Videli bo- sme
0: ako ty hráš na námestí Banskej Bystrici, na gitare a ona tam povzdali. Bola s tebou a ty si si takto istý čas zarábal na chlieb. Lebo nebolo to, musím potvrdiť v Banskej Bystrici, som bol osobne na 100 miestach a stokrát som počul vetu, nemáme pre vás, prácu by sme mali, ale nemáme vás ako zaplatiť. Taká bola realita. A keď sme prosili Pane. pána biskupa, že či nikto by nás nezamestnal, akože sme 22 rokov, takže on nemôže zamestnať, on tu nikoho nepozná, on neví o zamestnaní pre nás, no tak sme museli
1: e, nejak sa prídem. pribieť,
0: ako sme vedeli, Božou pomocou. Tomu prídem, takže takto nejak to bolo, takto nejak
3: to bolo, a ja som pána biskupa nového, súčasného, bansko nechal od decembra do marca, nech sa rozhliadne, prišiel z Nitry nech sa rozhľadne po dieceze. Niekto spozná to prostredie, ten kolektív a tak ďalej. Až v marci som ho požiadal o prijatie. Prvýkrát v marci 2013. A na tom stretnutí som mu okrem iného povedal, pán biskup, ja mám všetky choroby bezdomovca. Prosím vás, pomôžte mi, nie som od vás almužnú, ale pomôžte mi nájsť prácu, lebo ja mám iba teologickú fakultu. A s týmto dekrétom, s týmto diplomom ja ťažko hľadám, veľmi ťažko sa hľadá stabilná práca, pomôžte mi nájsť prácu. A pán mi povedal, jo, keby sme boli v Afrike, v nejakej rozvojové krajine, tak som povinný vám pomôcť, ale my sme predsa v, na Slovensku, a tu máte zdravotné poistenie, a tu máte sociálne dávky, No vtedy som buchol po stole. Hovorím otvorene. Buchol som po stole na tom biskupskom úrade a hovorím, pán biskup, kde vy žijete? Veď vy nemáte ani šajnu o živote. A bohužel je to až zodnes. To pretrváva ten stav.
0: A no žijú v takej bubline asi socialistickej, že je tu tak práca, že ťa všetci čakajú a že si môžeš vybrať medzi tými zamestnaniami, no. ktorú, že, že ťa okamžite berú a to, že 6 ľudí na úrade práce je iba v Banskej Bystrici teda bolo, to, to tuším on tomu tí poradcovia aj zabudli povedať. To také bubliny oni žijú. To bol marec 2013, po som som urobil ešte jeden
3: pokus v apríli 2013 Znovu ma pán biskup prijal, znovu mi to isté odpovedal a daroval mi ešte skriptum z dogmatiky, aby som si zopakoval, čo sám napísal, lebo nechci on učiť dogmatickú teológiu, tak mi dal ešte aj skriptum a ešte aj brožúrku o šťastnom kniažstve. A ja som nemal chlieb, ja som nemal čo do ruky. Tak to mi pomohol. Tak to je Jakubov list? To je list Jakuba, ktorý možno zabudli títo predstavitelia a Že keď príde tvoj blížny a prosí ťa o chleba, a ty mu povieš, choď v pokoji, ja sa za teba pomodlím. No
0: tak kde, kde sú tvoje viery? je, je tvoja viera, viera takme taký, jak Jakub. ako môže mať niekto vieru v Boha, keď nepomôže nocnému v noci? Tak je to no. tam napísal, kdy keď nemá skutky. Čo je to viera? Tuším, že aj mŕtva viera, tak tam nejak to spomína. Ako si to prežíval? Nehneval si sa na toho biskup, lebo mňa to osobne hnevalo, takéto chovanie. A chodil som sa z toho spovedať opakovane. Trvalo to v Vary 5 rokov, kým som to spracoval, kým som dokázal to pochopiť, prijať, pokorne sa zmieriť a žehnať mu. Tebe to koľko trvalo? No tak ja som to nepochopil... trvá 10 rokov, takto.
3: Ja som to nepochopil dodnes. Teda, ja mne... pán Boh to ešte nedal pochopiť, toto právanie. Ale, Ale... hniev som nemal skôr bolesť. Hnev nie, hniev nie. To skôr bolesť bola, no.
0: Ale ťažká. Hm. Tak ja som aj hniev Také neprijemné to bolo, lebo my teda nie sme kto, však sme nejakí kniazy. A neodslúžili sme dva mesiace, ale 22 rokov pre nejakú diecezu a teraz e, si zrazu mimo. A nielenže len, že neprídeš o všetky sviatosti, nemôžeš akože vyslovať, kázať, ale nemáš ani prácu a ja som nemal ani kde bývať. No. A ľudia sa dopočuli niečo bystrici o tebe, že si zločinec a grima si mali a utekali o teba. A takto sme tam, takto sme tam, to sa všetko nahralo. Nikto nám za to prepáž nepovedal, ani nikto nás nevypočul. Iba pár jednotlivcov, ktorí sa nad nami zmilovali. A to tých ľudí nezabudneme dodnes. Ani navždy. Takí, čo nám pomohli v nunci. Dobre. Tak to bolo apríl 2012. V máji som
3: sa vybral s topom a pešom do, pešo do Ríma. Mal som 50 eur gitaru, lebo s gitarou sa užívim všade na svete, na chodníku. Mala som 50 eur, gitaru, bibliu a fotoaparát. A išiel som pešo a stokom do Ríma, lebo som ešte dúfal v nejakú spravodlivosť. Idem do Ríma a stretnem sa so Svetým Otcom. Dovtedy budem v Ríme, kým sa nestretnem s Františkom a nepredložím mu môj, môj prípad. Ako to je? Ako je to možné? Takáto nespravodlivosť do neba volajúca, musím povedať. Trvalo mi to 5 dní. I, tie furmanky nebudem spomínať. S tým všetkým som išiel stopom. A keď som na 5. deň, to bolo 1. júna 2013, pietlý večer, zostaníte termíny pešo na Svetopetenské námestie. Tam som si sadol na zlážbu tou mojou gitarou. a nohy zapuchnuté, oči červené, nevyspatí a hovorím si ach pán bože, ďakujem, už som tu. Už sa sa Koľko sa tane, to... Koľko to trvalo?
0: Kým si do Ríma prišiel? Stopom aj pešo. Ja som povedal 5 dní. 5 dní, prepáč, prepáč. Asi ťa Nevadí, nevadí. Ja som nevyplováci. Povedal som, že 5 dní to
3: trvalo. No a teraz v noci, kde budem spať? Ľahol som si, tam bol krásny ani o tom hrade. Vykosený, osvetlený. Tu sa mi nestane. Teplo bolo. Tak som si ľahol gitaru pod hlavu a idem j- spať. Lenže v noci som sa prebudil a gitara, čierny obal bol bielý. Čo je, čo sa stalo? Mal som tam žemľu z majonézov v gitare a kryši, milí Slováci, také kryši v noci tam behali ako zajace veľké. Takže načali mi tú gitaru, tú žemľu za- zaňuchali a z tej žemly sa dostali. Jú! keď som to ja videl, ja som vyskočil ako struna nočnou hodinou páni, páne Bože, ďakujem ti, lebo keby boli mňa načali od nohy tej kryšy, tak je som mnou koniec, tak to je sepsa. To je sepsa, to je zápal. To no To
0: neviem, Dobre, že to spomínáš. No. Tak je to uvodzovka mystické zážitky na periferii.
3: Sledujte, my poslúchači, sledujte tú nítku, ako sem pán Boh koná skutočne a jemu chvála za to. Jemu chváľa za to. Nie, nie nás, pane, nie nás, ale svoje meno oslal, lebo skutočne už ja som už mal byť viackrát pod Brnom, ako sa hovorí. No. Takže to bolo, idem tam ku mostu, cez Tiber v noci, nočnou hodinou a tam nocovali bezdomovci poliaci na kartónoch, lebo v Rime, Viete, tam sú lavičky buď kovové alebo mramorové, drevené studené a oni spali tam na tých kartónových papieroch, tí poliaci a hovoria, počku ku nám poď s nami nocovať, my nie sme rumuni my sme, a to pozor, to bolo v roku 2012, to už nebola migrantská kríza a už vtedy v Ríme boli rumúnske mafie, rumúnske skupinky, trojčlenné, ktoré radovali a ozbíjali a zabili človeka na ulici. Poď, my sme Poliaci, poď s nami spať. No tak som spal s nimi, s poliakmi. Ráno som si spomenul, ešte, ráno som si spomenul, kde mám spolužiaka na kongregácii pre východné círky, tuto na Via Conciliazione. 43, 43. Nie ja idem za tým arcibistuchom, Cyrilom Vasilom. Tak som šiel ráno o 8:00, Prechádzal sa tam italian z Kravací, posajčil asi vonku. Hovorím, hovorím, preko, signore, ještano Slováko. Ja, posibile parlare kon Archiveskovo Cyril Vasil, a on mi povedal do úška, rík je o 9. Ja vás uvediem. Čiže žiadna písomná žiadosť nič. A naozaj. Odiviatej som prišiel, uviedol ma, Cyril Bachilu ma prijal, povedal som mu, ja som sa pýtal mestských policajtov, štátnych policajtov, či tu môžem hrať v Ríme. Pravda, že je žiaden problém. Kde si sadnete, tam hrať, nepotrebujete žiadne povolenie. <kým> ja to budem dovtedy, kým sa nestretnem so svetým otcom. No a pán Artebiskup mi povedal Ľuboš, ja ti neradím nezostávaj ani jeden deň v Ríme, lebo tu sú rumunské mafie. Tu sa niekto sletne po hlave, alebo ťa okradne, ozbíja. Vyťukal na počítači tuk-tuk-tuk, zaplatil tuk, tuk tuk vytlačil rýchlik Rím viedeň. A zviedne sa už dostaneš domov. Takže pán Artebiskup mi urobil láskavosť v Ríme na kongregácii pre východné círky, že mi zaplatil rýšlik a poslal ma na Slovensku. Čo ľutujem do dnes, že som odišiel, ale asi to tak malo byť. Takže ku Svetému som sa nedostal.
0: No Myslím, že ti kalbán. ešte poradil, aby si išiel k ku Kufovi? Ako to, ako to povedal? Presne, že, že tu ťa nikto nezastane. Choď ku Kufovi, tak máš šancu mm. sa vrátiť nazpäť. Tak ne
3: Pán arcibiskup v Ríme vo Vatikáne mi povedal, že keba na Slovensku žiaden biskup nerehabilituje, ešte by mo, bola jedna možnosť, že by si šiel do Žakoviec ku Kufovi a ten by si možno pomohol. Ťa rehabilitovať, čiže vrátiť ti dobré meno, kde si tak mám povedať, lebo škandalizovanie išlo z biskupského úradu otča, ktorý mal byť otcom, aj ten predoktor, aj ten súčasný, škandalizovanie išlo od ideálne. No to, no to stali povedal. sme,
0: milo, škandalizovania, treba to pekne tak poďakovať, to je také poníženie, milí mm. poslucháči, že o vás bude niekto hovoriť len všetko negatívne, všetko zlé, nič ste dobre neurobili, všetko zlé robíte, no tak keď všetko zlé robím, no tak je to ponížujúce, ale tak na pokoru je to veľmi dobré. Nezabudnime. To je tak brať. No, ja, to je to či... dosť neludské, no, Od kolegov, ktorý 22 rokov bol tiež medzi nami a osobne mňa nenavštívil ani raz za 22 rokov, že by mi niečo povedal, že robím niečo zle. Ani raz neprišiel. O, mnoha. Mnoha, ako za kolegov. ani nejaký výkar generálny. To je dosť neludské.
3: Ani no, spravodné. No. no tak som sa vrátil na Slovensko. Zase brigády vševiaké nebudem hovoriť, kde všade, v Pánskej districi, pri výrobe kulunkera, e, e, tie sojové, e, proste robotnícké, robotnícké, pri préže, v Slovokanovej, pri Bystrici, e, pri sústruhu, atď. No, ale všade to bolo len, lebo tu je totiž agentúrna práca, vy to poznáte, my Slováci, my vy vy viete, čo je to agentúrna práca. A tie je to otrokársky systém, novodobý otrokársky systém. No dobre.
0: Takže, Ale ty si, si tak vždy našiel prácu, čo som ťa počas tých desiatich rokov, že sme dosť v Ty keď o jednu prácu prídeš, okamžite si nájdeš druhú. Ty máš takú zaujímavú charizmu. Nie,
3: nie, nie okamžite. Bol som aj na, úra- na úrade práce, som bol veľa krát. No, pani...
0: Ale tie pohovory, mm. povedz to, koľkokrát si bol na pohovoroch. Uh, je, ja som botočným zo trikrát si bolo veľa viac kráke. Je to unavujúce, len si naštudovať, ísť na nejaký pohovor, kde je niekto dopredu vybratý a nezoberujte. Strašné. No
3: takže takto to šlo, šlo, šlo s pomocou Božov a s nepomocou a s neprajnosťou e, Božích služobníkov. To šlo až nakoniec som sa dostal i ešte som bol aj v Kolíne, tiež 6 agentúru v Políne, v takom veľkosťáde No musel som tam ísť, kde je práca. No, lebo čo budem žiť? Nemôžem byť maminké dôchodký na krku. Čo je ďalšia, ďalší e, aspekt toho správania, nespravodlivého, nedobrého, zo strany predstaviteľov, predstavených, že to má aj sociálne dôsledky, lebo maminka však. Maminka sa trápi. Češtra. Moji známi, moji priatelia, No proste pohoršenie. No to je skôr sa o tom rozťahovať. No až nakoniec som sa dostal do Prahy. Lebo spoločný som bol v Samsungu. Áno. No takže tam ma dobili dvaja spolubývajúci na ubytovníci. Ja neviem, či boli homosexuáli, ale všade chodili spolu a boli sme štyria na izbe. A keď som prišiel zo nočnej, oni boli na izbe, jeden sedel na posteli, len sa usmieval, pozeral a ten druhý sa na mňa vrhol. Čože ja priašteľ, aby hodil ma na lopatky, zobral mi peniaze, poudieral a povedal nakoniec, že ja som ich napadol... A ja som s ním mohol pomôcť, lebo oni jeden druhému sú svedčiví a ja som bol sám. To je ďalší aspekt toho, keď nechajú človeka samého. Lebo v Biblii je napísané nie je dobre človekovi samému. A no hneď v prvej knihe Mojžišovej nie je dobre človekovi samému.
0: Je, to, je samému to hrozné človek. ešte, že máme Boha, ktorý je s nami. Čiže nie sme už tak sami, ak sa ho držíme. To áno, ale to povedal pán Boh. Ak ma rozumiete, milí poslucháci, že
3: nie je dobre človeku samému. To znamená, že potrebuje nejakého človeka pri sebe, nejakého blízkeho priateľa, priateľku kamaráta. A to povedal Boh. Nie, že buď sám, ty máš mňa. To nepovedal v Adamovi. Hej? A tým nemyslal na... na sexuálny život, že nie je dobre človekovi, ale nie. Ide o samotu ako takú. Ako ja som bol sám spôzni na ubytovni, ten jeden ma napadol, ten druhý mu svedčil a ja som musel spozne odísť. Ja som bol v lebo som nemal žiadneho zástavu, žiadneho svedka. Mal som pána
0: niečo pozitívne v tej Prahe, tam si tuším spal aj na lavičke, ale sa ťa nejaký veľmi vzásný človek ťa oslovil. Povedz to, no. lebo máme pár minút ešte. Čikopne. Možno máš nejakých 5-7 minút.
3: Ja. Toľko je. Aha, dobre. Takže toto musím povedať. Zase ďalšie svedectvo obdivu obdivuhodné, že dva týždne som bol v tej Prahe na Národným tříde alebo na Václavskom námestí s gitarou a spieval som. Všade som počul anglické piesne v Prahe. Tak som si povedal, nie, ja idem češke. Matuška, Got, Pálení, Olimpi, Bronto Cauci, Medviedi, a tak ďalej. Len České piesne som spieval. To bolo v septembri 2014. Bol teplý večer a večer som spieval už tie pomalé, zalúbené bez samému, be múčo, španiel, všetko za radom. Išiel okolo pán, peknou paňou, hodil mi tam 50 korunu českou. Chvíli stál, opodál, poslouchal, uslovku poslouchal, vrátil sa a hodil tam 100 korunu papírovou. Ja jsem vystředil ze židle, podal sem mu ruchu, jak ten byl dva týdny bezdomova, umýval sem sa v težku umývadle a e, noc, noci sem trávil herne, kde byla moc hodná tá barmanka a řekla mi, slidne zady buďte celou noc, slidne zady buďte, ale u jednoho kafé, aby na vás nepršelo, ale nesmíte zaspáť, pretože zady sú kamieňa. Kdyby ste zaspal, tak vás musím vyhodiť. Takže ja som dva týždne nespal, dva týždne sa neumiel poriadne, a hrál jsem a rozdával radost s tou výtárou. A já jsem vystřelil ze židle, podal jsem tomu pánovi ruku a říkám, Lubos Volko jméno mé. on mi říká, Petr Kochroň. Páne víte, s kým mluvíte? No to tedy nevím. Já jsem ředitel státní opery. Spíváte dobře a kdyby někdo se stěřoval, odvolajte se na mě. A alespoň víte, kde mě najdete. No a já jsem pěkně krásně... Na tretí deň išiel do, na riaditeľstvo státnej opery, zaklopem riaditeľ, kochroň. a otvorím dvere a, a kričím od dverí, pane kolego, vy ste mne neodelhal, vy ste tady. Poďte dál, pane kolego. Posadte se, co si dáte, kafe nebo cigáro? Aj kafe aj cigáro. <laughs> no a tak teda. <coughs> to by bolo na dlhé rozprávanie. To necháme na budúce, lebo už
0: končíme. Počúvaj, dobre, že si to prerušil, vyzerá, že zaujímavá rozpráva, až budeme pokračovať. Na budúci týždeň mám tiež nejakého kniaza slúbeného. Po jednej knihe zaujímavé podebatíme, ale však není všetkým niko koniec. Ešte odpovieme na Richardovú otázku. Ahoj, pali krátke zamyslenie dnešnej situácii vo svete. Koľky z nás uverili Putinovi a jeho zdôvodneniu vojny? Koľko z nás uverili Američanom, keď odvovodňovali svoje vojnové postupy do iných území? Stali sme sa fanúšikmi jedných alebo druhých, ale koľko z nás je schopných za toto ďakovať nášmu pánovi? Ďakovať? To z nás sa vám to nechutné? Ďakovať za vojny a nepokoje? Potom otázka znie, koľko z nás uverili písmu Svetému? Lukáš, 21, Matúš, 24, Marek, ktorí nás o tom píšu. Toto všetko wow. musí prísť pred druhým pánovým príchodom. Takže ako ja praví je. kresťania sa musíme radovať v túžodnom očakávaní prisľúbených uvedených Biblií. Viem, že je to niekedy ťažké v ľudskom tele, ale v dôvere, chvále a modlitbe prežijeme aj v jame Levovej. Ďaká za reláciu, pekný deň, Richard. Ak chceš, skomentuj po túto situáciu, čo je okolo nás. No tak, milí Slováci, ja vám
3: musím povedať dobrú novinu, že toto šialenstvo, čo iste vidíte, tí okolo seba, že sa tu deje veľké zlo, toto šialenstvo akokoľvek skončí, že skončí to je isté, ale akokoľvek skončí, skončí len dobre. Dnes sa ešte nechce tam... zomrieť,
0: píše mi tu Helenka z Bystrice, pozdravujem ho. Ľudia no. sa boja atomového výbuchu. Mám tu nejaké proroctvo o tom, že príde nejaký útok atomový na francúzsko, anglicko, italiansko vraj od nejakého proroka z Volám Volá mi poslucháč z, z jeden z Ružomberka, druhý z Prahy, že sa boja atomového výbuchu. Pozbudí ich nejako. Jo, Len len si
3: zachovajte naozaj falošný pokoj. Nie ako mne pán biskup z Islandu, tomu mu posielal správy a on mi napísal, ľuboš, niekto sa ti nabúral na Facebook, lebo mi chodia také negatívne správy. A ja som mu odpísal, nie, nikto sa mi nabúral na Facebook, to ti ja posielam. No tak mi prosím ťa, už tie správy neposielaj, lebo ja si chcem zachovať pokoj v duši. No tak taký pokoj vám ja neprajem, Ale zachovajte si ten skutočný pokoj. Pokoj Boží.
0: Ja to je ten kamarád náš z Novej Baniek. Taký veselý chlapec, ako dostal Mitru na hlavu, tak on má tiež tú Mitrózu. Aťaťaťaťaťa.
3: Takže mými poslucháči, akokoľvek sa toto skončí, skončí sa to len dobre, lebo to nie je fráza, že pravda vyťaží, lebo vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ja som cesta, pravda a život. Takže... Nadrne, nadrne.
0: aby sme nemali noceboj efekt, že dopočujeme sa, že padne niekde bomba. My môžeme dorama skončiť všetci, môžeme sa tam ocitnúť na druhom svete, môže to byť, ale vôbec to byť nemusí. Je tu aj božia ochrana, my sa mnoho ľudí modlíme, veľa ľudí sa postí, veľa ľudí odprasuje Boha. A aj za tých, čo za žiadne pokánie nerobia, sa na nás usmievajú a takéto a podobné veci robia Pán Boh nás chráni Boh je s nami a verte to, že už končíme a musí sa naplniť Sveté písmo a tam není napísané, že ľudstvo skončí jadrovým výbuchom tam sú nejakých 22 trestov všelijakých a to sa bude musieť naplniť, toho sa mi držme a viery v Boha a nie, nezamerajme svoj život na tresty, ale pekne na Božie požehnania. Dnešný deň je nádherný Boží dar. A tisíc darov v dostaneme. Za to pekne ďakujme a budeme ochránení. Veta na záver, bratu, a dáme záveršnú pieseň. No. Nech sa páči. Povedz niečo, ak chceš. Ak nechceš, tak im zaspievaj.
3: Mám zaspívať?
0: No, môžeš. A nie dlho. Mm. <laughs> Aj keď kofroň ťa o, o pečiatko, že saš dobrý. Jo.
3: Na to som nebol pripravený. No dobre, dohodneme sa na budúce.
0: Na budúce na sa dohodneme sa
3: na, na honorári a zaspívam. Dobre? No?
0: Dobre, dáme záverečnú piseň, pekný zvyšok dňa. Vďaka ti za svedectvo.